0: Historia de la Iglesia Fe y Esperanza En su nueva temporada Iglesia Medieval
1: La Historia de la Iglesia Fe y Esperanza
0: La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce Y esta emisora le presentamos la Historia de la Iglesia Fe y Esperanza
1: Haremos juntos un recorrido histórico, desde Jesús hasta nuestros tiempos, para comprender la historia de la iglesia de ayer y hoy.
0: Miraremos las luces y sombras que constituyen esta patria, que es la iglesia que nos acompaña hacia la nación y el país definitivo, la Casa del Padre. Muy buenas noches y bienvenidos a este su programa Historia de la Iglesia, Fe y Esperanza. Te habla tu amigo Marcos Márquez y esta noche vamos a continuar profundizando en estos acontecimientos de nuestra Iglesia Católica y cómo se ha ido configurando eh, la Iglesia de manera sinodal, de manera comunitaria y cómo en cada proceso, en cada época hemos visto este desarrollo y en el programa anterior estuvimos terminando de escuchar unas de las doctrinas proponía eh, la reforma protestante allá en el siglo XVI con Martín Lutero y algunos otros reformadores mientras estos acontecimientos se daban en Europa en lo conocido como las Indias eh, se estaba dando aquel acontecimiento de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en México y la importancia para la evangelización de América que tuvo este acontecimiento vamos a continuar con la respuesta de la iglesia a la reforma protestante llamada la contrarreforma y que se dará eh, durante el concilio de Trento. Veremos cuáles fueron las posturas, las enseñanzas y los postulados que trae este concilio porque de esta manera vamos a conocer eh, el proceso de evangelización en América, sobre todo en Puerto Rico, para en eh, los próximos programas ya ir entrando en la historia de la Iglesia en Puerto Rico y sobre todo las historias de nuestras diócesis porque nos estamos encaminando a la Asamblea Eclesial eh, que se celebrará en noviembre de este año 2021 y dirigiéndonos hacia el centenario de nuestra diócesis de Ponce que estaremos celebrándolo en el año 2024 continuamos con nuestro programa así que durante el reinado de Carlos V que ya habíamos hablado en programas anteriores sobre su interés en resolver los conflictos entre católicos y protestantes, acude a la autoridad del Papa Pablo III y ambos, el emperador Carlos V, desde el punto de vista laico, eh, como político, como gobernante, acude al Papa Pablo III, que también tiene esta preocupación porque el problema del protestantismo, además de traer complicaciones políticas es un problema también doctrinal eh, y de visión de la vivencia cristiana coinciden en que era necesario reunir un concilio ecuménico y tratar todos estos postulados para poder dirigir la iglesia y encaminarla ya que eh, muchas de las cosas que venían reclamando algunos líderes protestantes eran válidas y eran necesarias unas reformas dentro de la iglesia Así que en el año 1545 se inaugura el concilio de Trento que lleva este nombre por ser una ciudad en el norte de Italia llamada Trento y a este concilio los protestantes invitados decidieron no asistir. Este concilio se celebró teniendo en cuenta unos puntos muy importantes, sobre todo aquellos planteados por los líderes protestantes entre ellos estaba la interpretación de las sagradas escrituras de la biblia la predestinación y la gracia la libertad humana y se establecieron algunos criterios disciplinares para el clero y sobre todo para los obispos también uno de los puntos más importantes y que quedará fijo en la doctrina católica eh, por haberse puesto en duda en esta época serán los sacramentos y la celebración del culto, es decir, las directrices de cómo se va a celebrar la Santa Misa, las celebraciones de la palabra y así todas las manifestaciones de culto que incluyen el rezo de la liturgia de las horas. Además de la participación de todos los obispos en este concilio, participaron también los teólogos de la Escuela de Salamanca, teólogos dominicos y teólogos de la compañía de Jesús así que las decisiones del concilio no estaban basadas solamente en los criterios del clero o lo que los obispos quisieran designar sino que venían reflexiones por parte de las comunidades religiosas que tenían sus aportaciones para eh, este concilio así vemos cómo eh, esta iglesia sinodal recibe escucha Eh, las necesidades de la época y así entonces puede dar una mejor respuesta al pueblo. De una manera resumida podemos entender eh, las enseñanzas o dogmas que estableció el Concilio de Trento. Recordemos que cuando hablamos de dogmas son todas estas enseñanzas que aparecen en la revelación, es decir, son de revelación divina, aparecen en la Sagrada Escritura y o en la tradición de la Iglesia y que deben ser creídas y aceptadas por eh, todos los cristianos. Entre los dogmas que se reafirmaron en el Concilio de Trento está, por ejemplo, que las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, como ya hemos mencionado, y que el intérprete autorizado para la Sagrada Escritura y la tradición es el Magisterio de la Iglesia por mandato de Cristo. Recordemos también, que no todos los textos de la Sagrada Escritura tienen una interpretación uniforme y unívoca, esto es, que hay textos en los que la iglesia sí puede establecer una interpretación e indicar qué es lo que significan estos textos, pero hay otros en los que hay variedad de opiniones mientras no se contradiga el magisterio oficial de la iglesia. Por lo tanto, hay textos bíblicos en los cuales puede haber varias interpretaciones dentro de la misma iglesia católica y no hay ningún problema. Y hay otros textos que ya tienen una interpretación indicada porque definen alguna enseñanza fundamental eh, de nuestra fe católica. Otro de los dogmas que reafirma el concilio de Trento es sobre el pecado original, precisamente porque ya habíamos hablado en otros programas, que Martín Lutero había establecido que el ser humano estaba tan corrompido por el pecado original que la gracia de Cristo en la redención se aplicaba a manera de sustitución, pero que no transformaba nuestras personas, no nos transforma por dentro, no nos arregla, por decirlo de alguna manera, esa corrupción del pecado original, sino que nos mantenía corrompidos irremediablemente. Esto Era completamente contradictorio con el mensaje del evangelio y con lo que aparece en el Nuevo Testamento. Por eso el concilio de Trento reafirma que el pecado original hiere nuestra naturaleza humana, es decir, la hiere, no la daña absolutamente. Eh, Y por eso el cristiano, con la ayuda de la gracia, puede entender y hacer el bien y entender el bien y evitar el mal aunque resulte difícil aunque resulte costoso para el cristiano si podemos hacerlo y estas acciones si podemos unirlas a el sacrificio redentor de Cristo a los méritos de Cristo y hacer cosas buenas que sean consideradas buenas incluso en favor del reino de Dios recordemos eh, para Lutero ninguna obra era buena porque estábamos completamente corrompidos por eso de ahí solamente la fe porque nuestras obras no sirven pero el concilio de Trento reafirma si podemos hacer obras buenas y que sean consideradas buenas Eh, también se reafirma toda la doctrina sobre los sacramentos por ejemplo el sacramento del bautismo que borra el pecado original pero no quita la tendencia al pecado tenemos que hacer bien estas distinciones y ver también como la iglesia ha ido interpretando los textos de la Sagrada Escritura desde los primeros siglos para poder comprender todo esto. Y así sobre los demás sacramentos. También entre las enseñanzas disciplinares se encuentra que los obispos deben residir en sus diócesis obligatoriamente y deben realizar visitas periódicas a sus parroquias. Esto todavía se mantiene, miren qué interesante, desde el siglo XVI para que el pueblo pueda tener esa cercanía De el obispo que representa la sucesión de los apóstoles Es decir, la unidad de la iglesia Muy importante esto incluso También el concilio de Trento ordena el establecimiento de seminarios Los centros para la formación de los sacerdotes Y también otras normativas para religiosos y para las devociones Algunos de los aportes que también trae el concilio de Trento Son el catecismo romano y el misal romano en los cuales se actualiza toda la doctrina de la iglesia católica porque precisamente no se está inventando nada ni se está afirmando algo nuevo, sino que simplemente se está reafirmando lo que la iglesia siempre ha creído, ha vivido, ha celebrado y ha orado. Por eso, en respuesta a los reformadores protestantes, simplemente se reafirma lo que ya se creía en la iglesia. ¿Por qué se establecen algunos como dogmas? Porque no se habían puesto en duda anteriormente y al ponerse en duda ahora, para que los demás cristianos católicos no se confundieran, la iglesia determina de manera formal y como dogma cuáles son las verdades de fe que debe creer un cristiano. De esta forma no se confunde con doctrinas que puedan Tergiversar la fe de la iglesia. Otro de los frutos en esta época y debido a, la, a las reformas que estableció el concilio de Trento es el florecimiento de vida de santidad de órdenes mendicantes es decir de órdenes religiosas eh, que viven en pobreza que viven de la providencia y que ofrecen servicios a las comunidades como por ejemplo la compañía de Jesús los jesuitas, de la que hablamos en el programa pasado, también aparecen las órdenes que además de ser mendicantes, son terciarias. Y ojo con esto, las órdenes terciarias son de laicos, es decir, personas como tú y como yo, laicos, con sus trabajos regulares, con sus estudios que, eh, y que no eh, frecuentan un seminario, ni una congregación religiosa, ni una casa religiosa, también pertenecían a una orden de esta manera terciaria, es decir, que no vivían en la comunidad de los religiosos y quizás se congregaban alguna que otra vez para compartir con las comunidades. Pero sí se establecía un compromiso de vida de santidad desde su vocación particular como laicos. Muy interesante porque este llamado a la santidad para los laicos a veces se piensa que es fruto solamente del concilio Vaticano II cuando en realidad ya esto se estaba dando incluso desde los primeros siglos de la iglesia pero que quizás en algún momento se clericalizó demasiado el tema de la santidad y se perdió o se diluyó en la participación de los laicos. Es de notar cómo en América eh, se dan estos frutos de santidad, por ejemplo, en Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, ambos en Perú, o incluso la franciscana Santa Mariana de Jesús. Estos santos fueron personas que sintieron un llamado especial pero que no necesariamente formaban parte del clero, así como tantos otros como eh, San Ignacio de Loyola, eh, que era sacerdote, o incluso eh, San Francisco de Asís, que llegó a ser diácono. Además de esto, hubo un florecimiento en eh, las congregaciones y órdenes religiosas de asistencia a los más necesitados, como por ejemplo los escolapios con San José de Calasanz. Los sacerdotes del oratorio de San Felipe Neri y también las hijas de la caridad de San Vicente de Paul eh, y así otras eh, órdenes y congregaciones religiosas. De esta forma podemos ver cómo la iglesia en pleno, de manera comunitaria, de manera sinodal, se ponen de acuerdo para establecer lo que es la doctrina para todos, lo que debemos creer, lo que debemos vivir y también se compromete a una vivencia de santidad porque las verdaderas reformas no solamente se hacen señalando lo que hay que cambiar, sino cambiando nuestras propias vidas, dando frutos de santidad y dando el mejor ejemplo que podemos dar. Que los demás vean a Cristo en nosotros mientras nosotros vemos a Cristo en los demás. Eso ha sido todo por esta noche. Los espero en el próximo programa donde ya nos estaremos acercando a los frutos del concilio de Trento en América y cómo la iglesia latinoamericana, la iglesia caribeña y sobre todo la iglesia en Puerto Rico fue desarrollándose, dando frutos de santidad y organizándose como iglesia sinodal. Les habló su amigo Marcos Márquez. Que pasen muy buenas noches. Dios los bendiga.
1: La historia de la iglesia fue y esperanza. Este programa fue producido por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce. Recuerda, sé parte de la historia de nuestra iglesia. Vive en fe y esperanza. Necesitamos saber de ti y tu reacción a lo propuesto en este programa. Escríbenos a Omecos, Dios 7520, Ponce, Puerto Rico. 00732-7520 00732-7520
0: Omecos cuenta contigo. Ayúdanos a seguir nuestra misión. Nuestra misión es cumplir con la encomienda que nos dejó el Señor de evangelizar y comunicar la verdad a toda criatura. Utilizando todos los medios de comunicación y las nuevas tecnologías al alcance. Puedes hacer tu donativo u ofrenda utilizando ATH Mobile Business. La identificación del PAD es Omecos Ponce.